0: Schön hier zu sein. Diese Woche, als ich die Predigt vorbereitet habe, ich dachte, ich brauche irgendeine Story. Oder ist es immer cool, wenn man mit so einer Story in die Message starten kann. Ein Tag später hatte ich mir gewünscht, dass ich das mir nicht gewünscht hätte, weil Gott nimmt mich irgendwie immer ernst in solchen Sachen. Ich kam dann in unsere Tiefgarage äh, runter, wollte mit unserem Auto äh, gewisse Dinge erledigen. Ich musste Holz abholen und, und noch Dinge einkaufen beim Lutz. Steig ins Auto ein, will starten, Auto tot. Da denkst du, ja gut, das ist ja jetzt nicht so tragisch, aber ich stehe da allein in der Tiefgarage, in einem fremden Land, in einer fremden Stadt, mein Mann irgendwo weit weg im Personencoaching und mein Auto ist tot. denke ich mir, ja gut, okay, was mache ich, was mache ich, ja schade, dumme Situation, ich denke ich, ja gut, okay, irgendwer, irgendjemand, irgendein Gentleman wird dieser blonden Frau in dieser Stadt ja wohl helfen, das Auto wieder zum Laufen zu bringen, weil ich habe die Innenbeleuchtung brennen lassen, irgendwie drei Tage lang. Es war nur die Batterie. Gut, dann stapfe ich raus aus der Tiefgarage, oder, und schaue mich um. Und dann sehe ich, bei uns vom Haus hat direkt ähm, Parkplätze, dann sehe ich, dass da ein Auto steht mit laufendem Motor und ein Mann drin sitzt. denke ich, Halleluja. Gott hat schon die Lösung für mich bereit, der wird mich jetzt retten. Aber Wien ist anders. Gehe ich hin, klopfe ganz freundlich an die Scheibe, oder er lässt schon ein bisschen genervt die Scheibe runter. Und ich sage, ehm, Entschuldigung, ich habe ein Problem, vielleicht können Sie mir helfen. Mein Auto, die Batterie ist leer, ich brauche Starthilfe. Und dann sagt er, ja, also, also ja. Er wurde dann ganz nervös und völlig unfreundlich, oder? Ja, also, ja, braucht man da das Kabel, oder? Ja, er hat jetzt den Kofferraum voll mit irgendwelchen Taschen und das Kabel liegt da irgendwie drunter, muss jetzt den ganzen Kofferraum ausräumen. Und wenn er da ja, ja, wo steht denn Ihr Auto? Und sage ja, in der Tiefgarage. Ja, dann muss ich ja da wegfahren, dann verliere ich meinen Parkplatz. habe ich gedacht, ja, ja, ja aber vielleicht können Sie mir helfen. Und der hat tatsächlich mir nicht geholfen, aus Angst, seinen Parkplatz zu verlieren und weil er da unter den Taschen das Kabel rauskramen hätte müssen. habe ich gedacht, okay, super, gut, was mache ich jetzt? Ich habe dann einfach alle Männer, die irgendwie dahergelaufen sind oder irgendwie bei einem Auto standen, angequatscht und gesagt, Entschuldigung, können Sie mir helfen, mein Auto ist tot. Und der eine hatte dann so ein modernes Auto, da war die Batterie irgendwie unterm Sitz eingebaut oder kommst du gar nicht ran, war überhaupt nicht möglich. Da waren da zwei Arbeiter, bei denen war auch die Batterie irgendwie, die hätten sie auch ausbauen müssen, um Starthilfe zu geben und die waren am Arbeiten. Da habe ich gedacht, ja gut, kannst du jetzt auch nicht erwarten. Und dann habe ich halt Steve angerufen. Steve ist einer vom ISF Wien und Steve muss uns immer retten, wirklich. Also der hat uns schon ein paar Mal gerettet, wenn die Kreditkarte nicht funktioniert hat oder irgendwas. Und Steve arbeitet in einem Autohaus, nicht, nicht sehr weit von uns. Und er kam dann zehn Minuten später mit seinem wunderbaren Mazda ist in die Tiefgarage runtergefahren, hat sich gerade noch den Spiegel abgefahren bei einer Säule ich dachte, gedacht, oi, 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 fängt das schon gut an. Aber irgendwie hat er dann mein Auto wieder zum Laufen gebracht. Und dann hat er aber zu mir gesagt, ja Ilana, aber jetzt musst du mindestens dreiviertel Stunden umherfahren mit dem Auto, damit sich die Batterie äh, wieder auflädt. Aber ich dachte, ja, okay, gut, ja, ich muss eh Besorgungen machen, dann lasse ich halt den Motor irgendwie laufen oder, oder keine Ahnung. Äh, ja. Aber Gott sei Dank ist Wien so groß und es ist überhaupt kein Problem, da eine Stunde lang rumzufahren. Und ich bin dann wirklich, Gott sei Dank, also wirklich danke Gott, wirklich immer, immer wieder, dass es Navigationssysteme gibt. Weil ich wäre sonst sowas von verloren in Wien. Da gibt es so viele Straßen, so viele Ampeln. Ja, ihr könnt es euch vorstellen. Und ähm, ich fahre dann mit meinem Navi, ich musste dann zum Lutz noch was besorgen und ich habe dann wirklich den Lutz genommen, der völlig auf der anderen Seite der Stadt liegt, oder? Ich habe gedacht, ja gut, das kommt jetzt auch nicht drauf an, ich muss ja fahren, damit, damit ich dann da nicht stehen bleibe. Und während ich da so rumfahre und keine Ahnung habe, wo ich mich eigentlich befinde auf diesem Planeten und einfach nur in dieses Navi vertraue, denke ich mir, oi, wenn ich jetzt da beim Lutz das Auto abstelle und es nicht mehr anspringt. Ja, dann bin ich ihn dann. Und ich kann euch nicht, vielleicht könnt ihr das nicht nachvollziehen, wie sich das anfühlt in einem anderen Land, in einer anderen Stadt, die nicht deine Heimat ist, wo du einfach völlig auf dich gestellt bist. man, irgendwo habe ich gedacht, hey, was mache ich, wenn mein Auto wieder nicht anspringt, dann habe ich ein Problem und ich habe keine Ahnung, wo ich bin in dieser Stadt. Gott sei Dank hat das Auto wieder geschnurrt wie ein Kätzchen und es ist alles gut gelaufen, aber dieses Gefühl, dieses Gefühl von sich eigentlich nicht auskennen, sich nicht zu Hause fühlen, nicht wissen, wo man ist, hat mich ein Stück weit mit Abraham verbunden, über den ich heute sprechen werde. Weil Abraham hatte auch so eine Situation. Und Abraham nennt man den Vater des Glaubens. Wow, mich beeindruckt dieser Titel. Vater des Glaubens. Okay, okay wieso kommt er zu diesem Namen? Was macht Abraham so besonders, dass er Vater des Glaubens genannt wird. Und ich möchte mit euch drei Situationen aus seinem Leben anschauen und eine darum geht, eben auch darauf, äh, geht auch darum, sich in einem fremden Land zu befinden und seine Heimat zu verlassen. Also die erste Situation, 1. Mose 12, Vers 1. Dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in ein Land, das ich dir dann schon mal irgendwann zeigen werde. What? Verlass deine Familie, verlass das Land, wo du, wo du aufgewachsen bist, wo du lebst und geh in ein Land, das ich dann irgendwann dir zeigen werde. Und da hat, das hat mich ja dann schon ein bisschen mit Dankbarkeit erfüllt, oder? Weil ich habe wenigstens gewusst, in welchem Land ich mich befinde und welche Stadt äh, quasi, wo ich hingehen muss oder, oder wo wir jetzt hingehen, oder? Nach Wien. Aber Abraham hat nicht mal gewusst, wohin. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat seine sieben Sachen gepackt hat seine, seine Frau, seine Kinder, seine Kamele und Hasen, nein, Schafe und Tiere, die er hatte, eingepackt und ist einfach losgezogen. Im Vertrauen darauf, dass dieser Gott ihm dann schon zeigen wird, wo es hingeht. Wow! Und ich kann euch sagen, wenn man seine Heimat verlässt, verlässt man ein Stück weit Identität. Also wirklich kann ich sagen, manchmal in Wien weiß ich nicht, wo vorne und hinten ist, wo oben und unten ist, wer ich überhaupt bin und was ich in dieser Stadt mit diesen vielen Menschen überhaupt mache. Aber Gott hat gesagt, wir sollen dahin gehen und wir sind jetzt da. Aber ich kann mir vorstellen, dass auch Abraham nicht gesagt hat, oh yeah, let's go. Wir wissen zwar nicht wohin. oder? Und vor allem, der hatte ja eine Frau. Ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich seine Frage gesagt ja, wo gehen wir hin? Wie lange geht es bis dahin? Was gibt es da für Einkaufsmöglichkeiten? Habe ich dann da auch eine Waschmaschine, die funktioniert? Nicht so wie Lana in Wien, wo es dann immer wieder die Sicherung raushaut? Oder die Kinder, ja, wie lange geht es noch? Wie lange geht es noch? Papa, wie lange geht es noch? Herausforderung. Aber Abraham hat seine Familie, seine sieben Sachen eingepackt und ist einfach gegangen. Situation 1. Situation 2. In 1. Mose 13, Vers 9. Abraham hat seinen Neffen mitgenommen, den Lot. Und die hatten beide relativ große Viehherden Und die Hirten äh, haben sich untereinander angefangen zu streiten, weil es nicht genug grünes Gras gab für alle Tiere. Und dann hat Abraham zu Lot gesagt, das müsst ihr euch jetzt reinziehen, es ist besser, wenn wir uns trennen. Das ganze Land liegt vor dir. Wenn du nach links ziehst, werde ich nach rechts ziehen. Gehst du jedoch nach rechts, werde ich mich nach links wenden. Gut, denkst du, ja, das ist nicht so speziell. Aber Fakt ist, Abraham war der Onkel und Lot war der Neffe noch grün hinter den Ohren. Also in meinen Augen hätte Abraham das absolute Recht gehabt, zu wählen, wo er sich niederlässt und Lot, der junge Dynamische, hätte sich ja dann umschauen können und schauen, wo er bleibt. Und der Punkt war ja das, oder? Es gab da eine, eine, eine ganz fruchtbare Ebene, diese Jordanebene ebene und Lot war ja nicht blöd. Und Lot hat sich dann entschieden... Oh ja, da ist es schön fruchtbar, ich gehe dahin und äh, ja, Abraham, du kannst dann irgendwo anders hingehen. Also Lot hat dann das fruchtbare Land gewählt und Abraham musste dann weiterziehen und halt schauen, wo er hinkommt. What? Wieso macht er sowas? Wieso lässt er ihn wählen? Warum? Situation 2 war das. Situation 3. 1 Mose 22, Vers 2. Also diese Story, die, die ist die Härte. Gott hat Abraham und Sarah einen Sohn versprochen. Und die haben jahrelang probiert und es ist einfach, Sarah ist nicht schwanger geworden. Aber Gott hat sie ihnen versprochen. Und irgendwann dann, nach vielen, vielen Jahren, als eigentlich beide schon viel zu alt waren, um Kinder zu kriegen, haben sie dann tatsächlich einen Sohn bekommen, diesen Isaac. Und die haben diesen Sohn natürlich über alles geliebt. Das war ein versprochenes Kind, das war eine erfüllte Verheißung, ein Versprechen, das Gott ihnen gegeben hat und nachher sich erfüllt hat. Dieser Isaac war ein Geschenk Gottes. Und jetzt müsst ihr euch reinziehen, was Gott zu Abraham sagt. Nimm deinen einzigen Sohn Isaac, den du so liebst, so lieb hast, und geh mit ihm ins Land Moriah. Dort werde ich dir einen Berg zeigen, auf dem du Isaac als Brandopfer für mich opfern sollst. What? Also, was muss da im Kopf von Abraham vorgegangen sein? Also Gott, ja wirklich, okay, ich werde das Land verlassen, ich werde auch Lot, lasse ich wählen, weil ich dir vertraue. Aber dann warte ich irgendwie über 20 Jahre auf dieses Kind, das du mir versprochen hast und dann Sehe ich, wie es aufwächst und jetzt soll ich es dir opfern. Das ist nicht ganz logisch. Aber was macht Abraham? Er nimmt seinen Sohn, nimmt Holz, nimmt ein Messer mit und geht auf diesen Berg Moria und ist bereit, seinen einzigen geliebten Sohn, diesem Gott, zu opfern, nur weil Gott ihm das aufgetragen hat. Wow! Warum, um alles in der Welt, macht Abraham das? Und nur schon diese drei Situationen, oder, zeigt mir, dass Abraham wirklich großen, großen Glauben hatte in diesen Gott. Und ich habe mir überlegt, okay, warum war Abraham fähig, das zu tun? Warum hat Abraham einfach diesem Gott gehorcht, auch wenn es gegen alle Logik war, auch wenn es ihn alles gekostet hat, Warum? Und das großartige ist, wenn wir diese Geschichte von diesem Abraham lesen, die zieht sich über einige Kapitel am Anfang der Bibel, dann sehen wir, was mich ja extrem ermutigt, dass Abraham, oder man könnte denken, oh krass, der war ja oh, die Obermaschine, der hat einfach immer geglaubt, der hat nie gezweifelt, Gott hat ihm was gesagt und er hat es einfach gemacht. Aber auch bei Abraham und der Geschichte sieht man, dass seine, sein Glauben und die Stärke seines Glaubens ein Prozess war, der sich entwickelt hat. Also er ist nicht auf die Erde gefallen als ein, eine Glaubensbombe, sondern auch Abraham hat immer wieder mal gezweifelt. Abraham hat immer wieder mal Fehler gemacht. Einmal hat er sogar gelogen, er hat seine Frau als seine Schwester ausgegeben, weil er Angst hatte, dass der König ihn umbringt, damit er an seine Frau rankommt. Und das finde ich so ermutigend. Hey, Abraham war ein Mensch wie du und ich. Aber sein starker Glauben, der sich eben über diesen Prozess entwickelt hat, hat ihn ausgezeichnet. In hey, was können wir von ihm lernen und was bedeutet es zu glauben? Und Hebräer, ergibt gibt uns eine gute Erklärung, Hebräer 11, Vers 1. Was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Also Abraham war überzeugt, dass auch wenn er diesen Gott nicht sieht, dass er existiert und dass er mit diesem Gott leben kann und leben will. Und für mich, ich glaube, Abraham kannte seinen Gott er wusste, wer dieser Gott war. Er hatte eine Beziehung zu ihm, sonst hätte er das nicht gemacht. Sonst hätte er nicht seine Heimat verlassen und alles aufgegeben. Er hätte nicht einfach Lot wählen lassen und äh, ja gut, ich nehme dann halt da die Wüste. Er wäre nicht bereit gewesen, seinen heißgeliebten Sohn, diesem Gott, zu opfern, wenn er seinen Gott nicht gekannt hätte. Und es ist ganz interessant, ich habe diese Woche gelernt, dass es eigentlich zwei unterschiedliche Denkprägungen gibt in unserer Kultur oder auch ähm, als wir als Christen und das eine ist das griechisch geprägte Denken. Und wir in, hier in Europa, wir sind eigentlich griechisch geprägt. Ich so, was heißt das? Griechische Denkprägung ist so ein bisschen das Sicherheitsdenken. Also wenn, wenn äh, wenn Gott zu jemandem mit griechischem Denken sagt, hey, verlass deine Heimat und geh in ein Land, das ich dir dann schon zeigen werde, dann stellt sich der folgende Frage. Warum soll ich gehen? Wohin soll ich gehen? Wie weit ist das? Was erwartet mich dort? Was kostet mich das? Und ich muss schauen, ob es für mich stimmt. Also dieses griechische Denken ist ein bisschen dieses Sicherheitskontrolldenken. Ja, ich muss dann dieses selbstzentrierte Denken. Und im Gegensatz zu dieser Prägung gibt es das hebräische Denken. Und ich bin überzeugt, Abraham war ganz sicher mit diesem hebräischen Denken geprägt. Für, wenn zu einem Menschen mit hebräischer Denkprägung Gott gesagt hat, geh, verlass deine Heimat, zieh in ein Land, ich werde es dir dann schon zeigen, dann gab es für einen mit Hebräischen denken, eine einzige Frage, mit wem gehe ich dahin? Und wenn diese Frage geklärt war, mit wem, dann hat sich für so jemanden alles andere erübrigt. Und ich bin überzeugt, aber hat gewusst, hey, wenn ich mit Gott gehe, dann ist alles easy. Wird vielleicht herausfordernd, aber diesem Gott kann ich vertrauen. Er hat seinen Gott gekannt. Und für ihn war wichtig nicht wohin, wie lang, warum, sondern mit wem. Mit dem Gott, dem Vater im Himmel, dem Schöpfer jeder Kreatur. Und es ist interessant, wenn wir die Bibel lesen auf Deutsch, oder? Dann steht ja immer Gott oder Herr oder irgendwas. Und im Hebräischen stehen da aber ganz... Verschiedene Namen, wie Gott sich eigentlich selber vorstellt oder Namen, die für Gott gegeben sind. Und das ist nicht einfach nur Gott und Herr, sondern das sind Namen, die etwas aussagen. Dem Abraham hat sich Gott zum Beispiel als El Shaddai, Hebräisch klingt ein bisschen abgespaced, vorgestellt. Und El Shaddai bedeutet der allmächtige Gott. Dann gibt es weiter, dass Gott sich vorstellt als Elohim. Der allmächtige Schöpfer. El elion der höchste Gott, also der höchste aller höchsten. El Olam, der ewige Gott, der Gott, der schon immer war und der immer sein wird. Jehova Roi, der fürsorgliche und beschützende Gott. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele, aber ihr könnt das gerne mal googeln. Es gibt ganz, ganz viele hebräische Namen, die Gott ähm, kennzeichnen, die Gott beschreiben. Und Abraham hat seinen Gott gekannt. Er hat gewusst, hey, mein Gott ist dieser fürsorgliche, beschützende Gott. Er ist der, der allmächtig ist. Er ist der, der mich, der, der, der mich beschützt. Und der alles weiß, der ist allmächtig. Alles steht in seiner Hand. Und er kann alles tun. Und wenn wir die Bibel lesen, und ich stelle mit Schrecken fest, dass auch viele Christen heutzutage ihre Bibel selber nicht mehr lesen, sondern sich einfach in den Gottesdienst setzen und sich irgendwelche Predigten anhören und darauf vertrauen, dass wir hier vorne auch keinen Tubak erzählen, was sie auch versuchen nicht zu tun. Aber es schockiert mich, dass viele die Bibel selber nicht mehr lesen. Und dann hören sie irgendwelche Dinge oder in irgendwelchen Predigten. Und das ist dann für sie die Wahrheit, weil sie es von einem Menschen gehört haben. Natürlich, das ist gut, wenn man Predigten anhört, weil das stärkt einen, das ermutigt einem Und wir vertrauen ja darauf, dass wir vorbereitet sind und auch Dinge sagen, die in der Bibel stehen. Aber lies selber die Bibel. Finde selber heraus, wer dieser Gott ist, weil wenn wir die Bibel lesen, da sind ganz, ganz viele Charaktereigenschaften, wie wir Gott kennenlernen können, das, die ihn beschreiben. Zum Beispiel, es steht, Gott ist ewig und unsterblich. Gott ist unsichtbar, aber er wird sichtbar in der ganzen Schöpfung. Er ist der Allmächtige, der Allgegenwärtige, er ist immer und überall da. Er ist allwissend. Also er weiß alles. Alles. Hui. Unverderblich und unveränderlich. Oder wir Menschen, wir verändern uns, oder? Mal sehen wir die Welt ein bisschen mehr rosa, mal sehen wir sie ein bisschen mehr himmelblau und mal ist sie schwarz. Aber Gott ist unveränderlich. Der ändert seine Meinung nicht einfach nur, weil er sich gerade anders fühlt. Gott ist weise, alle Weisheit ist in ihm und kommt von ihm. Er ist heilig, er ist gerecht, er ist gnädig, geduldig, treu, liebevoll, wunderbar, einzigartig, man könnte das noch weiterführen. Abraham hat seinen Gott gekannt und das hat ihn dazu gebracht, sein Land und alles zu verlassen. Hey, wenn ich mit, mit Gott unterwegs bin und er mir das aufträgt, dann kann nichts schiefgehen Kennen wir unseren Gott? Lesen wir die Bibel, die ihn beschreibt? Und durch das, dass Abraham diesen Gott kannte und Beziehung mit ihm gelebt hat, konnte er Gott vertrauen. Er hat Gott vertraut. Deshalb war es ihm möglich einfach zu sagen: "Hey Lot, voll easy Mann, nimm du, nimm du diese fruchtbare Jordanebene, wenn du möchtest. Ich werde weiterziehen, weil ich weiß, dass mein Gott, dieser Jehova Roy ist, nämlich der fürsorgliche Gott. Und mein Gott wird mich versorgen und er wird mich nicht in der Wüste verserben lassen, sondern er wird schon für mich schauen, wenn er sagt, dass ich da hingehen soll." Er hat seinen Gott vertraut, er hat ihn gekannt und das hat sein Vertrauen in ihn gestärkt. Und in Römer 4, Vers 21 steht einfach: hey, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Er hat gewusst, wenn Gott was sagt, dann hält er das. Erlebst du das auch in deinem Leben? Ich erlebe das, dass Gott hält. Was er verspricht. Ich habe zum Beispiel jetzt in, in, ähm, in Wien haben wir die Situation, dass wir die Ladies Lounge machen. Oder? Mein of Wien gibt es seit März und uns fällt nichts Besseres ein, als jetzt im November ein riesen Ladies Event zu machen, oder? Mit Zürich zusammen. Und eigentlich war es ja nicht meine Idee, oder? Leo und René hatten diese Idee und haben gesagt: Ja, das wäre doch super, Ilana, wenn du das machst. Und äh, ja, ich habe dann gesagt, okay, okay, lass es uns tun. Und ich habe das schon so oft bereut, weil ich dann einfach hinter die Kulissen gesehen habe, was das alles bedeutet, so ein Event zu organisieren. Und es fängt ja in Wien schon an, nur schon mit ganz grundsätzlichen Herausforderungen, dass wir keine gescheite Heizung haben. Also nur schon mal, wie bringen wir das ganze Wochenende die, die Räume schön warm, dass es für die Ladies gemütlich ist. Dann haben wir finanzielle Herausforderungen, oder? Ja, wir, wir, wir hatten keine Ahnung, am Anfang meldet sich da überhaupt jemand an, weil ICF kennt man in Wien noch nicht so gut. Geschweige denn Ladies Lounge. Ich bin heute noch am Erklären, was eine Ladies' Lounge eigentlich ist, sogar den Mitarbeitern. Es ist eigentlich eine Ladies' Lounge. Was machen wir denn da? Wirklich? Also, oder von Grund auf. Und ich kann euch sagen, ich habe noch nie so viele Entscheidungen getroffen in meinem Leben, wie in den letzten sechs Wochen oder so. Manchmal denke ich mir, oh, ich will einfach nichts mehr entscheiden. Und jede Entscheidung erfordert von mir einen Schritt aus dem Boot aufs Wasser Vielleicht trägt es mich, vielleicht saufe ich ab. So fühlt es sich an, wirklich. Ja genau, ich habe euch ja ein paar Bilder, oder? Was wir da alles, wir schleifen Paletten, wir renovieren die Klos. Die haben ja furchtbar ausgeschaut vorher. Und, und, und einfach, wir planen, wir organisieren, wir beten. Und dann habe ich einfach gemerkt, hey, wir haben finanziell auch eine Herausforderung, oder? Weil... Ein Ticket kostet 39 Euro. Da musst du mal äh, Deko kaufen, da musst du die Reisekosten für alle, die anreisen, um uns unterstützen. Äh, dann brauchen wir Utensilien für die Coffee Lounge und für, für, für die Deko-Werkstatt und keine Ahnung für was alles. Und das Geld musst du zuerst mal haben, oder? Und mit jedem Schritt, denke ich mir muss ich Entscheidungen treffen und glauben, dass Gott dann schon hinter mir steht und schon die Türen öffnet, die eigentlich gar nicht da sind. Aber ich kann euch sagen, diese Situation, diese Herausforderungen, die stärken meinen Glauben ungemein. Weil ich Wunder um Wunder um Wunder erlebe. Zum Beispiel Finanzen. Kommt eine Freundin zu mir und sagt, ja, sie würde gerne alle Mitarbeiter-Tickets spondern und noch gewisse Flüge. Da haben wir so geredet, ja, okay, ja, ich weiß noch nicht genau, wie viele Mitarbeiter das sind und so, ja, wir müssen noch schauen. So, ah, komm, das ist zu kompliziert. Ich überweise dir einfach einen Betrag und du setzt den ein, wie du es für richtig empfindest. Und ich habe mir dann so überschlagen, sie hat mir keinen Betrag gesagt und mir gedacht, okay, so viele Mitarbeiter sind die ungefähr, ja, der Flugkosten ist so viel. Ja, ich rechne mal mit 800, maximal 1'000 Euro, das ist, viel Geld. das ist viel Geld. 2'000 Euro hat sie einfach so gesponsert für die Ladies' Lounge. Ich habe meinen Augen nicht getraut, als ich aufs Konto geschaut habe. habe ich gedacht, Gott, du bist so gut. Du weißt, was wir brauchen, du gibst es uns und du schaust einfach, dass gezahlt wird, was bestellt ist und Gott steht zu seinem Wort und ich lerne einfach immer mehr und mehr ihm einfach zu vertrauen in Situationen, in denen ich vorher noch nie gesteckt bin, weil da, da lernt man es einfach am besten. Ist nicht immer ganz angenehm, aber ja. Dann, Abraham hatte einfach den Mut auch loszulassen, seinen Sohn Isaac. Oder das war eine Verheißung von Gott. Gott hat ihnen diesen Sohn vorausgesagt, hat ihn ihnen versprochen und dann will er ihnen wieder wegnehmen. Wie unlogisch ist das denn? What? Und Abraham zieht los mit seinem Sohn und ist bereit, ihn zu opfern. Und das Krasse finde ich, wirklich, dass in 1. Mose 22, Vers 5 steht, also, also, die Situation, oder? Er kommt mit seinen zwei Dienern, mit seinem Sohn an den Berg dieses Fußes, oder? Wo Gott gesagt hat, er soll seinen Sohn opfern. Und äh, sagt dann: Was lacht ihr? An den Berg des Fußes! Oh, Wortverdreher. An den Berg des Fußes, genau. An den Fuß des Berges. Ich hätte es nicht mal gemerkt. Genau. Und. Abraham steht da und sagt seinen Dienern, sie sollen warten und jetzt müsst ihr schauen, was er zu ihnen sagt. Wartet hier mit dem Esel auf uns. Wies er seine beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham hat nicht gesagt, wartet auf mich. Er hat gesagt, hey, wartet auf uns. Weil Abraham war überzeugt, dass Gott schon eine Lösung bereit hat und dass Gott nicht äh, Meshuge ist und ihm einen Sohn gibt und ihn dann wieder wegnimmt, aus dem er eigentlich äh, versprochen hat, dass aus diesem Sohn Völker und Nationen entstehen werden. Und er hat gesagt, auch wenn er meinen Sohn von den Toten wieder auferweckt, ich bin Gott gehorsam und er wird ganz sicher eine Lösung haben. Und Gott hatte eine Lösung. Gerade als Abraham zustechen will und seinen Sohn opfern will, sagt Gott, Stopp, Abraham, tu es nicht. Ich wollte dich nur auf die Probe stellen. Und ein kleines Lämmchen hatte sich im Gebüsch verfangen, das sie dann gemeinsam opfern konnten und dann wieder vom Berg runter kamen. Eine wilde Story. Aber Abraham war bereit, es zu tun. Er war bereit, loszulassen. Sind wir bereit, loszulassen von unseren Vorstellungen, von Dingen, die uns Gott vielleicht versprochen hat und dann aber die Wege doch irgendwie anders gehen? Sind wir bereit, da auch noch zu vertrauen und loszulassen? Abraham war es. Und Billy Graham, es war ein, ein Evangelist, der hat zu ganz vielen Menschen gepredigt, er hat gesagt, My home is in heaven. I'm just traveling through this world. Gesagt, hey, mein Zuhause ist nicht auf dieser Erde. Mein Zuhause ist schlussendlich im Himmel. Da gehöre ich hin und ich bin eigentlich nur ein Reisender auf dieser Erde. Die Band darf kommen. Wo sind Sie? Hey, und ich möchte uns einfach fragen. Kennen wir unseren Gott, wie Abraham ihn gekannt hat? Wissen wir, dass er der beschützende, fürsorgliche Gott ist, der sich um uns kümmert? Der uns liebt, der einen Plan für uns hat? Und wenn wir ihn kennen, vertrauen wir ihm. Vertrauen wir auch in den Situationen, wo es vielleicht keinen Sinn macht? Und sind wir bereit, loszulassen von unseren eigenen Vorstellungen, unseren eigenen Wünschen, Träumen, Bedürfnissen und sie Gott hinzulegen? Und ich möchte dich einfach ermutigen, denk darüber nach, vielleicht kennst du diesen Gott auch überhaupt nicht. Du hörst das erste Mal von ihm heute. Er ist nur ein Gebet weit von dir entfernt. und Er ist interessiert an deinem Leben und er hat gute Gedanken über deinem Leben. Und während jetzt die Band einfach instrumental spielt, habe ich euch einfach Verheißungen, Versprechungen, die Gott uns gemacht hat, mitgebracht, die ihr da lesen könnt und die ihr zusätzlich dazu hören werdet. Hey, und nimm sie einfach ganz persönlich für dein Leben.
1: Aber ich will nicht aufhören, dich zu lieben und die Versprechen, die ich dir gab, nicht aufheben. Was menschlich gesehen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Gott ist unsere Zuflucht und unsere Stärke, der uns in Zeiten der Not hilft. Deshalb fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer stürzen, wenn die Ozeane wüten und schäumen und durch ihre Wucht die Berge erzittern. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich lehrt, was dir nützt und dir den Weg zeigt, den du gehen sollst. Denn ich weiß genau, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist, euch heil zu geben und kein Leid zu ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat und dich gemacht hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass, ich, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Denn wenn du ins Tiefe, ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll nicht, dich nicht versengen. Weil du in meinen Augen so wert geachtet und auch herrlich bist und weil ich dich lieb habe, so fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler, Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und werden nicht matt. Wenn ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen macht, würde er euch jeden Tag geben, was ihr braucht. Ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater. Dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist.
0: Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir einfach vor dich kommen können. Vater, und vor dir möchten wir einfach unsere Knie beugen, weil du über allem stehst und du einfach so viel größer bist. Deine Gedanken und Wege höher sind als unsere. Jesus, und du kennst jede einzelne Person, die hier ist, inklusive mir. Du weißt, was es in unseren Herzen vorgeht. Du weißt, in was für einer Beziehung wir zu dir stehen. Und ich bitte dich, dass du uns einfach hilfst, dich noch besser kennenzulernen. Ich bitte dich, dass du dich zeigst durch die Bibel, durch deine Nähe, durch deine Liebe, durch deine Wärme, dass du jedem Einzelnen von uns dort begegnest, wo wir es gerade brauchen auf unserer Reise, auf der wir uns befinden mit dir. Ich bitte dich, dass du einfach uns zeigst, wer du bist, damit wir dir einfach besser vertrauen können. Hilfe uns loszulassen von unseren eigenen Vorstellungen, von unseren eigenen Wünschen. Von unserer Selbstzentriertheit. Dass wir unseren Blick auf dich richten, auf deine Pläne, weil du eh viel besser weißt, was für uns gut ist. Vater, ich danke dir, dass du uns einfach so viele Dinge zusagst, versprichst und dass du sie hältst hilf uns zu glauben. Danke, dass du weißt, wo jeder von uns steht und dass du mit uns auch Prozesse gehst, wie du sie mit Abraham gegangen bist. Danke, dass du uns ermutigst und stärkst.